¿Cómo está la banda? Bienvenido a ¿Cómo está la bandi? Bienvenido a ¿Cómo está la bandi? Ya pasó, Piro, ya, cálmate, tranquilo. Está comenzando el podcast. Amigos, bienvenidos a otro episodio más de ¿Cómo está la banda? Es un placer estar aquí con ustedes. Espero que hayan tenido una buena semana, un buen fin de semana, que hayan disfrutado a su familia, a su gente querida, música, conciertos, ya que se están empezando a abrir de nuevo. Y en fin, puros buenos deseos para ustedes, como esperamos buenos deseos de ustedes para nosotros, que seguimos adelante tratando de crear el mejor contenido posible en torno a este asunto llamado cómo está la banda lleno de música, de rock, de arte y de todo tipo de cuestiones que tengan que ver con la creatividad humana. Al rato regresan cócteles y diferentes cosas. Gracias a todos los que nos apoyan semana a semana, los que nos escuchan, que nos dejan comentarios. Es algo que siempre, siempre apreciamos muchísimo. Gracias a nuestros suscriptores, tanto al canal como al Patreon. Y los invitamos a que se suscriban a este canal de YouTube, corran la voz para que no se pierdan ningún episodio, tanto ustedes como la gente a los que ustedes les recomiendan esto. No hay nada como la publicidad de boca en boca. Entonces, cuando tú le dices a alguien, oye, ¿ya viste el podcast del Piro? ¿Ya escuchaste este podcast que se llama ¿Cómo está la banda? Entrevistaron a fulano, a perengano, está muy a todo dar. Pues se corre la voz y eso es chido. Y la verdad, les agradecemos muchísimo eso. Y también, como siempre, los quiero invitar a que no se olviden de que tenemos el círculo de amigos de cómo está la banda en patreon.com diagonal piropendaz. Tenemos mucho contenido especial como episodios y live streams con invitados y sorpresas. Estamos llenos de contenido que no tienen idea ustedes y todo está ahí guardado. Así que cuando entres no es que vas a ver lo de la última semana ni nada, sino vas a ver un contenido de meses que hemos estado levantando para todos ustedes los que se suscriben al Patreon. Así que ya saben, se los dejo ahí de tarea. Te puedes suscribir un mes o te puedes suscribir un, un año. Depende de ti. Eh, quiero comenzar este podcast de una manera diferente porque se gestó una polémica un poquito en las redes sociales con esto de que el rock está muerto. Y mi querido amigo Rafael eh, González, mejor conocido como el señor González, músico multiinstrumentista que ha colaborado con cualquier cantidad de bandas y fue parte fundamental de la segunda botellita de Jerez y actualmente está con su banda Combo, Combo Movox. Eh, escribió un artículo muy interesante sobre si el rock está vivo o no, o si el rock va a perecer o el rock va a morir. Y entonces este, platicamos, yo le dije que yo estaba impresionado de la cantidad de talento que veo a nivel nacional, porque ustedes saben que este podcast también se ha vuelto como una especie de, de escaparate para hablar de bandas jóvenes, de bandas nuevas. Y, y le dije que yo dudaba muchísimo que el rock estuviera muerto, que veía muchísima creatividad, muchísimas propuestas musicales en todo el país. Ya para qué menciono los estados, porque realmente es en todo el país. Bandas de Chilpancingo, Guerrero, bandas de Coatzacoalcos, Veracruz, de cualquier cantidad de lugares en nuestra querida República Mexicana. Y le pedí que nos grabara una cápsula hablando de este 
de esta percepción que él tiene. Yo creo que medios como Cómo Está la Banda seguiremos apoyando el rock. Otros tipos de música, porque ya está todo muy ligado, el rap con el rock está muy ligado, el rap con el funk, o sea, no podemos ser tampoco tan puristas de que, perdón, de que el rock nada más es este, esto y esto y esto. El rock ha agarrado muchos caminos, ¿no? Y al final del camino es una música que se puede mezclar muy bien con otros estilos. Por eso no me gusta de pronto cerrar las puertas de otros colegas que traen propuestas interesantes, ¿no? Porque hay mucha música muy válida por ahí que se le puede llamar rock o se le puede llamar rock alternativo o rock independiente, como tú quieras etiquetarlo que al final del camino no me gustan mucho las etiquetas, pero pues vale la pena hacer eso, entonces voy a dejar esta cápsula del señor González, no sin antes también felicitar a Olivia Luna mi querida amiga de hace muchos años que Ruido Blanco es también otra plataforma muy importante donde se está promoviendo el rock en español entonces, eh, ¿qué pasa? que yo creo que al final del camino estamos muy dispersos, no, se está, no existe esta unión que existió años atrás. Pero vamos a escuchar este punto de vista de nuestro querido colega y amigo el señor González. Eh, después les vamos a dejar aquí el link a su artículo para que ustedes viendo esta pequeña cápsula puedan entrar al artículo y analizarlo y ya de ahí tomar una decisión y crear, pues, ¿por qué no una polémica y una dinámica de cómo está esta situación del rock hoy en día no solamente en México sino a nivel mundial así que vámonos con esta pequeña cápsula del señor González sobre si el rock está muerto o a punto de sucumbir Hola, ¿qué tal? Soy el señor González quería comentarles que hace como una semana escribí un texto que subí a mis redes que se llama Desapareceremos, es una pregunta. Y bueno, eh, el buen Piro eh, tuvo bien invitarme a compartir esa reflexión que por lo demás ha tenido un montón de comentarios y que creo que es un tema interesante para comentar en diferentes espacios que existen de rock mexicano, como es el sitio de cómo está la banda con Piro. Y este, en esta reflexión me hago la pregunta si el rock en general, pero particularmente el rock mexicano, está viendo sus últimos días. Comento que normalmente a lo largo de la historia del rock ha habido muchos momentos en que se ha dado por muerto el rock, ¿no? Pero, sin embargo, sobrevive, toma un nuevo aire y persiste. Pero en esta ocasión, de repente, veo situaciones muy diferentes a, a lo que ha sido el pasado y me he llegado a cuestionar si realmente no estamos viendo ahora sí el final del rock como un género popular que este, pues lleva muchos años con nosotros, ¿no? ¿Por qué me hago esta pregunta? Porque veo una serie de circunstancias alrededor de lo que es nuestra escena que son diferentes a como ha sido en otros momentos. Y al menos en México el rock ha sobrevivido ante circunstancias muy adversas, ha ido contracorriente la mayor parte de su historia, pero en la actualidad hay algo extraño. Estamos viviendo como una escena del rock totalmente pulverizada, dispersa, que no tiene una cohesión como lo ha tenido en otros momentos. ¿no? Pues hay muchos puntos que podría mencionar al respecto de por qué esta situación. Seguramente no son los únicos, pero por mencionar algunos, es muy evidente que la industria musical ahorita tiene su mirada en otros géneros que les resultan más redituables que el rock and roll. 
hay quien ve a las grandes disqueras y esto como hermanitas de la caridad que van a apoyar a un género como puede ser el rock porque tienen además una gran conciencia sobre la cultura que implica un enfoque hacia un género en particular. Lo cierto es que son empresas que buscan ganar dinero y entonces hemos caído en un momento en el cual hay géneros que les ofrecen ese dinero de una manera muy fácil y el rock pues ha quedado en otro plano. No, no está pasando uno de esos momentos como ha habido en el pasado y eso yo creo que es un, un, uno de esos factores que está ayudando a que nuestra escena no tenga una cohesión porque si bien la industria no le ha dado espacio a todos los géneros diversos que están ligados al rock, el hecho de que apoya un espectro del rock, en este caso el rock más comercial, pues genera una percepción pública general, ¿no? Cuando esa percepción no está en la mesa, entonces una buena parte del público, de la sociedad, considera que no existe el rock, ¿no? Otro punto, para cambiar un poco el tema, al comienzo de, del milenio, el Internet, en teoría, iba a ser el medio por el cual íbamos a poder promover música de una forma democrática. Con el tiempo lo que hemos venido a descubrir es que se han generado como células separadas eh, de un organismo que no está como uno solo, sino está así como si hubiese habido una explosión de células. Y con esto me refiero a que tanto grupos como medios de comunicación a través de las redes tienen un, un grupo de influencia, un área de influencia, pero no necesariamente hay una interconexión de unas partes con otras. Entonces, lo curioso es que al final lo que la gente sí termina teniendo la noción de que existe es lo que también la industria promueve, le mete dinero y terminas ahora sí que sabiendo de los mismos de siempre. Y la oferta en Internet es tan vasta y hay muchas veces mucha paja que realmente es muy difícil llegar a proyectos que son sustanciales, ¿no? sustanciosos. Entonces, bueno, ese es un elemento más también que está en juego. Antes de que naciera la pandemia, también todo se había convertido en festivales, ¿no? en cuando, hablando de los foros. Y el, si bien en un festival puedes llegar a mucha gente, los festivales tienen otro efecto también que no conoce tanto el público. Los lugares pequeños empiezan a cerrar y donde se genera una cultura de, y se genera una escena es en justamente esos lugares pequeños que con el tiempo tiempo han ido desapareciendo, las condiciones luego en las que se dan los festivales es de que las bandas no pueden tocar tanto tiempo antes o después del festival y entonces esto ha afectado muy fuertemente a otro tipo de foros. Esos foros donde se generaba la escena del rock pues han ido desapareciendo. ¿no? Hay medios de comunicación, pasando a otro punto, que han visto en el rock en la actualidad una nostalgia. Vuelve esta idea de ganar dinero de manera fácil y entonces los medios masivos no hablo de todos los medios, por supuesto que hay medios, y sobre todo en las redes, que sí son especializados y se dedican al rock. Pero los medios masivos supuestamente dan este, una oferta de rock en español, pero es pura nostalgia. Y eso de alguna forma es como un tiro de gracia al rock que se está haciendo ahorita, porque entonces la percepción de la gente es que el rock ya es algo del pasado, sumado al hecho de que las bandas no están generando material nuevo, muchas bandas. Otras sí, por supuesto. Pero bandas muy conocidas se encuentran a veces con esta circunstancia de que tienen que competir con su propio pasado. Cuando se presentan en vivo y eso, presentan temas nuevos que a lo mejor a su público no le interesan tanto como sus viejos éxitos. Entonces llegan a haber momentos en, en que hay bandas que ya no generan nada nuevo, viven nada más de las glorias pasadas. Y eso se suma a todo esto. 
Además, para que una escena esté viva, obviamente tiene que tener exposición las bandas emergentes. Yo sé que en este programa, por ejemplo, Piro se preocupa mucho por mostrar el trabajo de bandas nuevas. Y eso es importantísimo. Si queremos pensar que el rock puede seguir este, adelante, es indispensable que las bandas emergentes tengan un papel protagónico. Este, sí, ya vemos muchos que venimos de, de atrás y que estamos produciendo cosas interesantes, pero si no hubiese esas bandas nuevas, sería un movimiento de grupos de gente de otros tiempos, ¿no? Y no, hay que buscar esa combinación de músicos experimentados con nuevos músicos que están proponiendo cosas diferentes, ¿no? Por mencionar un último punto, la pandemia ha tenido su papel importante también en esta especie como de, de dispersión de nuestra escena, ¿no? Al no haber trabajo en dos años, esto también ha tenido que ver con cómo se está comercializando el rock, ¿no? El rock... Si bien es una cultura y básicamente es como lo que más nos importa proyectar esta cultura a la que pertenecemos, que es la cultura del rock, no se sostiene sin un, un ingreso o algo que la mantenga eh, desde el punto de vista económico. Entonces, ese punto es importante también. Hay toda una estructura que implica un negocio alrededor del rock y no es tan simple como decir, es, hagamos rock y ya, o sea... Los músicos tienen que vivir ¿no? de, de, de lo que hacen. Las tocadas pues, tienen que ser bien pagadas, tiene que haber conciertos continuamente para que se pueda sostener esta industria que no solo implica a los músicos, implica a técnicos, transportistas, empresarios, rentas de equipo, etcétera, etcétera. Es importante que exista ese movimiento y la pandemia pues, nos vino a frenar de una manera muy tajante. Entonces, al final, en este texto me hago la pregunta, bueno, los que estamos involucrados, ¿vamos a dejar que nuestra escena simplemente se desvanezca y desaparezca? ¿Nos vamos a quedar de brazos cruzados? ¿Estamos en un punto donde hay focos rojos y al parecer nadie quiere hacer nada o simplemente no les interesa? Y más bien la reflexión final lleva a que si no nos unimos, si no hacemos cosas de una manera conjunta, y me refiero a esta escena que queremos que sea algo cohesionado, que implica al público, por supuesto que a los grupos, implica los foros, implica los medios, todo eso que se llama escena. A veces hasta los mismos lugares de ensayo son un lugar donde se genera escena. Tendríamos que buscar tener una cohesión, unirnos más, hacer cosas más, sintiéndonos partes de, de un todo, porque si no lo hacemos así, simplemente vamos a desaparecer, que ese es el planteamiento del texto. Muchas gracias, Piro. Bueno, en fin, amigos... ¿Qué les pareció esta cápsula de nuestro querido Rafael González Villegas, mejor conocido como el señor González? Eh, se puede crear un debate ¿no? dentro de todo esto. Yo creo que el, que el rock nunca va a morir, porque es una música que llegó para quedarse. Es la música de la libertad, la música de cualquier tipo de estilo. O sea, el rock es tan variado, tan completo, pero en fin... Están sucediendo muchas cosas en estos momentos, el reggaetón, la música urbana y todo eso está acaparando muchos escaparates muy importantes dentro del gusto, sobre todo de la juventud. Pero bueno, se puede crear un debate. Chequen por favor el artículo de él, que es parte importante para que se complemente con esta cápsula. Y ahora, como siempre, quiero mandarles saludos a una banda de Zapopan, Jalisco. ¡Qué buena banda! Y estoy hablando de Miss Neurosis. Le quiero dar las gracias a Sergio Chac Camarena, que es el baterista de la banda y que nos hizo el favor de mandarnos información de la banda. Y ellos están, este, pues tocan ya desde hace varios años, pero acaban de lanzar este pasado 2021 un EP que incluye siete temas, de donde para mí 
sobresalen, deshazme en tu saliva uno y desaparecí. Pero les voy a decir una cosa, esta banda me capturó a la primera, yo dije, puta, qué chingón canta la chava, qué buena onda, y pues no en balde, era una de las cantantes y guitarrista colaboradora de Eva Lumbre, otra banda también de allá de Guadalajara, de Zapopan, que me gusta muchísimo, ella es Rox Escorcia, es una chava que la tiene muy clara, eh, los arreglos de mis neurosis son sumamente contundentes, son precisos, utilizan el silencio como parte del arreglo y para mí tienen una propuesta musical padrísima. Les recomiendo que se acerquen a escucharlos. Aquí abajo les vamos a dejar el link del video de Deshazme en tu saliva y obviamente los links a, a, ¿cómo se llama? a Spotify y a otras plataformas de música donde van a poder escuchar un poco más de ellos. Me pareció una banda sin pretensiones, sumamente natural y repito, la voz y la melodía de Rox Escorcia me parece maravillosa. Y repito que sus arreglos con espacios donde hasta el silencio es parte fundamental de la producción se nota, se disfruta y realmente es muy agradable escuchar a mis neurosis. ¿Eh? Doble sentido, mis neurosis o mis neurosis. ¿Con quién te vas a casar? Con mis neurosis. ¿Quién fue la, granado, la ganadora? del festival del, de la mujer más guapa y más neurótica de Guadalajara, mis neurosis, por ahí va la onda, chéquenlo, le quiero mandar un saludo al fan de la semana, nuestro querido Luis Alejandro Rodríguez Sotres, gracias carnal por tu apoyo, por tu solidaridad y por tu fidelidad, te saludamos en nombre de Piro y de todo el equipo y de todo el querido equipo de cómo está la banda, te saludamos con mucho cariño, mi querido Luis Alejandro Rodríguez Sotres. Y ahora nos vamos a una recomendación. Eh, banda querida, parte de lo que queremos hacer en estas temporadas, mucha banda nos ha escrito que por qué no hemos recomendado libros, recomendado cócteles comidas, etcétera, son etapas no ahorita estamos en una etapa como de recomendar vinilos y yo en esta ocasión traigo uno de mis discos favoritos que probablemente me lo llevaría a una isla desierta y estoy hablando del Drums and Wires de XTC que es el tercer disco de esta banda propositiva interesante de 1979 que fue lanzado en agosto de ese año por Virgin Records es un asunto musicalmente medio popero, pero sin perder la esencia de locura que tenían las composiciones de Anti Partridge y de Colin Moulding, los dos compositores de la banda. Y es importante comentar que en este disco ya sale Barry Andrews, el tecladista, y entra Dave Gregory en otra guitarra. Entonces ya no hay tanta presencia de teclados sino hay más interacción de guitarras. En este disco... Trabajan nada más y nada menos que juntos Steve Lillywhite y Huge Padham. Y Steve Lillywhite es uno de los grandes, grandes productores de rock que estuvo involucrado con Ultravox, eh, con, con U2, obviamente con XTC en muchos, muchos discos. En fin, Steve Lillywhite es un productor de vanguardia que ha trabajado con cualquier cantidad de bandas. Y además, aquí el ingeniero es Huge Padham, que después fue el coproductor con Police en dos discos importantísimos de esa banda, como Ghost in the Machine y Synchronicity, nada más y nada menos. Pero en este disco están juntos Steve Lillywhite y Huge Padham 
en este caso Steve Lillywhite como productor y Hugh Parham como ingeniero. El sonido es maravilloso. Se grabó en solamente cuatro semanas, como las buenas bandas que tienen todo bien claro, no tienes por qué... Bueno, ya siempre lo he dicho, ¿por qué lo repito? Y lo grabaron en el estudio Town House de Londres, recién estrenado. En este disco se comienza a desarrollar una característica técnica de producción que era la reverberación comprimida, supuestamente diseñada por Steve Lillywhite junto con Hugh Padham, y se siente mucho en la canción con la que abre el disco, eh, per perdón, creo que es el lado B, no estoy muy seguro, déjenme checar aquí, no, la tercera del lado A, que es Making Plans for Nigel, que casualmente no es una rola de Andy Partridge, es una rola de Colin Moulding, como también Ten Feet Tall, que es otra canción que me encanta de este disco, que también es de Colin Moulding. Yo creo que eran una gran mancuerna, ¿no? De bajista, guitarrista, y también como compositores se respetaban mucho. Y en este disco se nota. Se notan los dos diferentes estilos de composiciones entre Colin Moulding y Andy Partridge. El líder y guitarrista Andy Partridge diseñó esta portada que muestra el logotipo de la banda formado, formando el contorno de una cara. Qué bonita portada, ¿no? también como minimalista, sencilla, súper original. Y aquí cuando, cuando sacaba yo el disco estaban las letras y el famoso sello de, de Virgin Records. Me trae unos recuerdos tremendos. Imagínense el tercer disco de XTC, Drums and Wires, Tambores y Cables, de 1979. XTC tiene muchísimos discos y muy, muy buenos discos, como el Skylarking, que ya lo hemos comentado, que fue el disco que escogió Rubén Albarrán y que escogió Sabo cuando estuvieron este, en este podcast en meses pasados. Y pues es un discazo Skylarking, pero a mí en lo personal el Drums and Wires me cautiva y, y, y me encanta este disco. Eh, si no conocen XTC, les recomiendo que se acerquen. Es una gran banda, una banda muy interesante, completamente atemporal, que es una palabra que me gusta mucho porque los artistas y los grupos que de verdad admiro son atemporales. Los pongo y a veces siento que su música podría haber sido hecha el año pasado o hace unas cuantas semanas. ¿no? El, el disco anterior a este que se llama Go To también es otra joya y el primero de ellos es también una maravilla. En fin, XTC es una gran banda. Les recomiendo que se acerquen a ellos, que los escuchen. Y en particular, la recomendación de hoy fue Drums and Wires, su tercer disco de 1979. Querida banda, les recuerdo que estoy presente en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y si me escriben, les escribo. Si me siguen, también los sigo y nos empezamos a comunicar por esas redes sociales. También te recuerdo que te suscribas a nuestro canal de YouTube y no puedo dejar de recordarles el Patreon de, de cómo está la banda, nuestro círculo de amigos, ahí te enteras de quién es nuestro próximo invitado, le puedes enviar preguntas y puedes ver los videos enteros de los clips que ponemos en Instagram, además de que puedes ver el podcast sin comerciales. Como siempre les recuerdo que todos los links están aquí abajo y para nuestros fans que están escuchando solo por audio, recuerden que pueden verlo en video con imagen y a todo color en YouTube. Los invitamos a que nos dejen reviews en Apple Podcast y en Google Podcast. Y ahora me voy con una breve semblanza de este gran colega, músico sumamente interesante, también con una carrera prolífera y muy versátil. Estoy hablando de Carlitos Avilés, 
el gran bajista y fundador de la Cuca, con el cual platicamos padrísimo y es, es un personaje muy divertido y muy interesante. Conocido como el bajístico fundador del grupo de rock Cuca, con quien obtuvo la nominación al Grammy Latino en 2015, ha recorrido todo tipo de foros y tocado prácticamente todos los géneros de música popular, desde el rock pesado hasta la música regional mexicana, por la cual obtuvo la beca de Conaculte en 2016. Vean nada más el parámetro, ¿no? De una cosa a otra. Ha colaborado con Jaime López, Jaramar, Gerardo Enciso, Oscar Fuentes y José Force, entre muchos y otros, y suma ya más de 30 producciones discográficas. Como escritor, ha publicado tres libros, Una Historia como cualquier otra del 2009, y los Disco Libros, Si el Infierno Existiera de 2013 y México Profundo de 2016. Ha tocado en los principales escenarios de México y ha girado por Estados Unidos, Argentina, Colombia, Alemania, Holanda, Bélgica, Suiza, Luxemburgo, Francia y España. Así que vámonos a esta charla sumamente agradable que tuvimos con el gran Carlos Avilés bajista y fundador de la CUC en esto que se llama Entre Amigos y Vinilo Yo te quise de noche y de día Tú me echaste brujería Carlos, bienvenido ¿Cómo está la banda, carnal? Un placer tenerte por acá ¿Cómo estás? Muy contento, muy contento de saludarte de saludar a todo tu público, Piro Muchas gracias por la invitación Un placer, carnal Igual es un gusto tenerte por acá y se ve que estás en un lugar muy a gusto, ahí se ven este, los cactus, estás como un poco en, en, en el jardín de, de tu casa en Sonora o, o por dónde andas. Así es, es, el, es aquí el patio trasero, el jardincito de, de la casa paterna, Órale. aquí vivieron mis padres, aquí viví yo en mi adolescencia. Hace muchos años, claro. ¿no? Oye, Pero Carlos, todavía regresa, ya ves que uno siempre regresa a donde fue feliz. Así es. ¿Y tú naciste en Ciudad Obregón, en Navojoa? ¿Naciste en Sonora? Nací en, mira, entre Navojoa y Ciudad Obregón hay un pueblito que se llama Colonia Jecopaco. Okay. En realidad yo me crié en la Colonia Jecopaco, pero de niño, como a los ocho años más o menos, ya nos vinimos para acá, para Ciudad Obregón, y aquí ya, aquí nos quedamos... Bien. Está la casa todavía en la Jecopaco y ahí regresamos también. Es, ya sabes, siempre vuelve uno a la tierra que lo vio nacer. Eso, eso. Oye, y este, de, de casualidad, ¿te acuerdas de un personaje que le decían el meño? Como no, claro, de, por ahí anda el meño todavía. Salúdamelo sí. mucho si lo ves de discotecas Aguilar. No, con todo gusto, sí, sí, sí. Él nos sí, ayudó. El, el, nos emprendedor. Ayudó. Sí, sí, <risa> nos ayudó mucho al, al Dangerous Rhythm y a Kenny Los Electrics en el 82 a organizar algunas fechas allá por Navojoa, por Guaymas, por Hermosillo, y ya luego nos fuimos para Caborque, y ya luego para Mexicali, para Los Ángeles en el 82, que es donde conocí muy buena banda ahí en Obregón, man. Sí, de, de esa fecha, yo, bueno, algunos años más tarde, este, vi fotografías y, y por ahí me, me hice de los discos, el disco de Dangerous Rhythm, que es una joyita, ¿eh? es del, de aquel tiempo, y, y bueno, una influencia también que, que se marcó chido, por ahí. Qué chido, el de las caras, ¿no? El de los dibujos de Mario Catalá. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Oye, Carlos, ¿y cómo, 
Cuéntanos un poco de tu, de tu infancia ahí en Sonora. ¿Cómo nace este amor por la música? ¿Qué música se escuchaba en tu casa, tus padres? Alguno de ellos es músico, melómano, más o menos de dónde viene todo esto. Porque además eres un músico sumamente versátil, una persona que, digo, no sé si eres autodidacto, si estudiaste. Me da la impresión de que sí le metiste al estudio por lo que has hecho a lo, a lo largo de tu carrera. Pero bueno, siempre hay sorpresas. Platícanos un poco de eso, viejo. Dos cosas, pero o sea, las dos cosas, sí, mi, mi papá fue músico, ¿no? tocó hasta los últimos años de su vida, vivió 94 años casi. Ah, igual que el mío, hijo. 94. Fíjate los longevos. Qué loco, mi jefe murió dos meses. Y tú meses. vas allá porque te ves súper bien. Ojalá, güey. Carlos, mi jefe murió dos meses antes de cumplir 95, murió de 94 también. Pues mi papá murió dos meses antes de cumplir 94. Fíjate. O sea, Sí. El pasado 21 de enero, Ajá. Eh, fueron 19 años de, de que falleció mi jefe, falleció el 21 de enero de 2003. Ya hace un rato. Sí, ¿Cómo mm. se pasa la vida, mano? Y entonces, carnal. Pues mi papá era músico, entonces desde muy chico me enseñó unos acordes de guitarra y empecé así a acompañarlo. En la casa se escuchaba mucho, mucha música mexicana, a mi mamá le gustaba mucho los boleros, las rancheras, ¿no? Este, una, pues crecí escuchando música mexicana y, y en la temprana adolescencia, en la pubertad, pues descubrí el rock and roll. Este, vivo en la casa de mis hermanos mayores, yo soy el décimo hijo. Órale, ¿de cuántos de hermanos? O sea, pues somos, fuimos diez. Y tú eres el más chavillo. Y, y yo soy el, el menor de todos, sí. Órale. Este, y en la casa, pues digo, por mis hermanos se escuchaban otras cosas, ¿no? Se escuchaba el rock and roll de los 50s, de los 60s, ¿no? Mucho de los Sapson, una banda de aquí de Sonora, de Agua Prieta, Agua Prieta Sonora, pues un, los Sapson marcó una influencia fuerte en todas las bandas de rock de acá del norte, porque fueron los primeros que empezaron a tocar rock and roll, cobereando rolas gringas con unas traducciones muy peculiares, ¿no? Este, pues que no eran traducciones, más bien eran como adaptaciones, a veces no tenían en absoluto que ver con la letra original, pero fue una banda que, que pegó mucho en aquellos tiempos, estamos hablando de los, de los 60, ¿no? Yo nací en el 67 y, y me quería, te digo, escuchando pues, la música que escuchaban mis hermanos y mis padres, ¿no? O sea, yo decidí en realidad ser músico ya en la adolescencia, ya conociendo a los Beatles ya este, escuchando algunas bandas de, de blues inglesas y, y, y un poquito menos, pero también mucho de, de la música gringa, pero de la música vieja, o sea, de, de los 60s y 70s prácticamente, ¿no? Y, y pues ahí, ahí empezó, acá empezó, acá donde estoy, en tierras sonorenses, ¿no? Qué chido. Y empiezas, entonces primero empezaste a tocar la guitarra y luego ya te enfocaste en tocar el bajo. Sí, lo que pasa es que yo tocaba la guitarra con mi papá y, y creo que cuando cumplí 13 años me regaló una guitarra eléctrica y empecé a hacer mis pininos en la guitarra y a los 15 audicioné en una banda de aquí de Obregón que auspiciaba un, un padre en una parroquia que está cerca de aquí de esta casa. Este, este padre fue el mentor de muchos músicos eh, de aquí obregonenses, ¿no? Muchas bandas, muchos, muchos músicos pues, pasaron por la banda de él. Se llamaba, él se llamaba Rogelio López y el grupo se llamaba Rock Love, por Rogelio okay. López. 
Okay. Y, este, y audicioné yo a mis 15 años uh, con una banda menor. Uh, al, el Rock Club era pues ya la banda de los jóvenes adultos, ¿no? Y yo tenía 15, entonces me metieron a una banda de adolescentes que se llamaba RL Juniors. Nos <risa> tocábamos sí, pues. así como una onda entre pop y rock and roll, este, pero ya tenía guitarrista la banda cuando yo llegué y lo que pasaba es que el cantante estaba tocando el bajo y cantando y se cuatrapeaba. Entonces me claro. dijeron, ¿no quieres intentar tú el bajo? Y ahí fue la primera vez que yo toqué un bajo. La, la primera vez que yo toqué un bajo eléctrico y era un Fender Precision. Ok. De, 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 era una firma, un modelo especial de 1980, rojo, muy bonito, y, y pues me enamoré, ya, ya no quise agarrar la guitarra, me, me, me enamoré del bajo y me quedé de bajista desde entonces. Así es, qué suave, ¿y, y eres este preciso o jazz? Ah, jazz, de hecho, este, cuando yo tuve mi primer jazz, poco después de esa banda, este, ya, ya me quedé en el jazz. Sí tengo un precision, tengo varios bajos Fender. Siempre me quedé con Fender. Sí, ¿no? este, de acuerdo. Le, le tomo mucho cariño desde un principio. Pero, pero mi bajo favorito ahorita, pues el que he usado prácticamente toda la carrera de Cuca. He grabado todos los discos con él. Y, y, y prácticamente todos los conciertos también. Es un, es un Jazz Bass 74. Qué bien. Este, y tengo otros más recientes que de repente le entran al palomazo también ahí, ¿no? Y un Precision también, pero el Precision ya noventero, ¿no? Lo compré durante una gira en Estados Unidos por allá. Y, y ahí está también trabajando. Qué bien. Yo también, este, yo, yo tuve primero un bajo japonés y luego mi jefe me dijo, véndelo y te regalo un Fender. Y todavía conservo mi Jazz Bass del 71. Excelente, ¿no? Lo tengo ahí en la Ciudad de México, un Sunburst con el mango maple. Sí, sí, Excelente. sí, sí, pues se, se vuelven ya parte de la familia, hijo, es así para que veas. He vendido varias liras porque no las estaba tocando, la verdad, y ya la onda de estar atesorando y eso, no hay nada como tocar tus instrumentos, ¿no? Y luego los tienes ahí guardados, entonces ya me quedé nada más con las guitarras que verdaderamente toco, que es mi Takamini electroacústica y una telecaster. Y me quedé con el bajo nada más, porque pues, verdaderamente son instrumentos que... El bajo lo quiero mucho, porque el bajo sí lo, lo dejé de tocar, me enfoqué mucho más en la guitarra a través de los años, pero, pero ese jazz bass pues le tengo un aprecio y un cariño muy especial que tú sabes, ¿no? Como ya son tantos sí. años acompañándote que se vuelven así como algo un artículo al, al que uno le agarra mucho cariño, ¿no? Así es, ¿no? Se atesoran los instrumentos. Oye, Carlos, y tú primero formas Cafra y luego te vas a Guadalajara y, y, y se forma la Cuca, si no me equivoco. Este, ¿cómo, sí. cómo, cómo, ¿Cómo se da el proyecto este de Cafra? Porque Cafra es una de las bandas más importantes de, de metal, ¿no? De, 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 de metal mexicano o de hard rock mexicano de la República y es una banda de Sonora. Eh, y Pascual Mesa también fue como de los precursores del rock and roll por allá, por, por esa zona de Obregón, Navojoa, toda esa parte. ¿Cómo se juntan? ¿Cómo se conocen? ¿Cómo se forma Cafra? Mira, eh, cuando yo tocaba con el padre, este, eh, empecé a escuchar lo que se oía mucho en ese año, por ahí del 82, 83, y era el, el metal americano, onda, onda Van Halen, ¿no? Y algo de los metaleros ingleses, onda Judas Priest, y nos entró la cosquillita por hacer algo así. Eh, entonces, el, el tecladista de esa banda, del padre del Rock Love, eh, tocaba la batería también. Un excelente baterista y un musicazo, así con una oreja increíble, ¿no? 
y, y él fue el que me propuso que hiciéramos una banda por fuera, o sea, que ya dejáramos ese grupo y pues nos independizáramos para tocar metal pesado, ¿no? Entonces buscamos a un guitarrista y, y hicimos un power trio, pero ninguno de los tres cantaba lo suficientemente bien, ¿no? Entonces, este, en esa época pascual, estaba eh, trabajando como corresponsal de la revista Conecte. Conecte en Sonora, claro, por supuesto. Creo que cuando, cuando ustedes vinieron ya era el corresponsal. O algo Exactamente. Así, que había escrito algunas cosas ahí, unas reseñas, ¿no? Sí. Este, y, y yo le llamé para ver si él sabía de un vocalista que quisiera entrar a la banda. Y le pedí que escuchara la, lo que teníamos, así algunas canciones originales, pero instrumentales, ¿no? para ver si íbamos en el camino correcto, pues ya apelando a que él, pues, como 10 años más, más grande que nosotros, ¿sí? con más experiencia y con toda la carrera, escuchando conciertos en Estados Unidos de todas las bandas, un gran melómano. Entonces, este, Pascual dijo, cuando le preguntamos, oye, ¿conoces algún vocalista? Dice, pues yo, yo canto. <risa> y, y así, claro. pues, inmediatamente, fue un clic instantáneo. En el primer ensayo salió una de las rolas más emblemáticas de Cafra, Esquizofrenia, ¿no? que yo tenía la música y Pascual le puso la letra eh, casi inmediatamente, pues en un ejercicio muy rápido de, de, de improvisación, ¿no? Oye, y, y, y así nos quedamos. ¿Y en qué año fue eso, eh, Carlos? Eso debe haber sido como 1985, yo creo. Okay. 84, 85, por ahí, sí. No, pues ya, bien, ya han celebrado buenos aniversarios. Acaban de celebrar un aniversario a finales de este 2021, ¿no? Hicieron una sí, gira por allá. Es, es que, es que el, el disco negro, el único disco que yo grabé con Cafra como bajista, este, eh, cumplió hace tres años, hicieron una reedición en acetato otra okay. vez. Digo, después de haber sido editado primero en acetato, luego en cassette, luego en compacto, ¿no? Volvieron a hacer una edición en acetato y nos juntamos a tocarlo, esto fue hace tres años, y, y nos quedó esa, esa cosquillita pues de volver a tocar juntos un concierto completo, ¿no? Porque en esa ocasión tocamos el álbum negro nada más que son nueve canciones, y, y ahora el año pasado que, que estábamos cumpliendo cinco años de, de, de que nos fuimos a a radicar a Guadalajara, un, un, bueno, yo, ¿no? y, este, y, y allá grabamos este disco, pues nos volvimos a juntar. El disco en este año, en el 2022, cumple 35. Nosotros lo grabamos a finales, creo, de, de un, un año anterior. Bueno, por ahí están las fechas. Yo, el que sabe bien es Pascual, porque ese sí no se le olvida nada. Mi memoria es un poquito más ambigua. <risa> este, pero, pero bueno, el caso es que, que, que nos juntamos a celebrar el disco y, y ahora en diciembre hicimos tres fechas, Hermosillo, Guaymas y Ciudad Obregón, ¿no? Y pues como en los viejos tiempos, man. O sea, la locura, no te qué imaginas. Suave, qué suave. Los lugares llenísimos, el público rejuvenecido, porque bueno, había gente de nuestra edad, pero había morritos también, o sea, gente adolescente que le entraron al slam y todo. Entonces, yo creo que Cafra se ha quedado pues como una banda ya clásica, ¿no? O sea, qué bien sorprendentemente, bueno, y Pascual pues que tampoco ha, lo ha dejado mucho, ¿no? Pascual en todos estos años ha tenido infinidad de alineaciones, como el padre Rogelio, así que recluta, recluta músicos nuevos cada tanto, ¿no? 
y ahí sí. sigue, y ahí sigue, y sigue. Ya se, ha seguido adelante con el nombre y con todo, pero qué bueno que se, y se juntaron los originales ahora en diciembre, Carlos, qué bien, qué sí, interesante. menos el baterista, al baterista lo perdimos, no sé dónde anda, no, no sé si siga tocando, creo que no, pero, pero guitarra, bajo y voz, sí, los, los tres originales, los tres que grabamos este disco, con un baterista de Hermosillo, que ya tiene tiempo tocando con Pascual. Ok, y cuando me hablas del disco negro de Cafra, ¿estamos hablando del primero? Sí. Ok, ¿y cuántos sí. discos en total grabó Cafra? ¿O ha grabado Uy. hasta la fecha? No tengo idea, fíjate, son un montón. Entonces, pero pero sí. contigo es nada más ese, el disco negro, el primero. Sí, o sea, yo estuve como bajista en ese disco, este disco lo grabamos en Guadalajara, en los estudios Audio Arte de John Field, y, y hay una anécdota curiosa porque ese disco lo hicimos, lo estábamos grabando y al mismo tiempo, en, o sea, en esos días estaba grabando José, José Force, un disco, un proyecto de él que se llamó Duda Mata. Claro. Y él grababa, creo, en las mañanas y nosotros en las tardes, o viceversa, pero lo hicimos en una semana ambos discos, pues, ¿no? Y nunca nos vimos. O sea, yo fui a ver Duda Mata después y vi a José cantando y dije yo con este güey tengo que hacer una banda algún día. <risa> y bueno, las cosas se dieron para que poco después se hiciera Cuca, ¿no? Pero, pero es una anécdota curiosa de cuando estábamos haciendo el disco negro de Cafra, ¿no? Que estábamos concentrados en eso. Yo me salí poco tiempo después, estaba muy complicado yo viviendo allá en Guadalajara y los muchachos acá en, en Obregón. Y bueno, es, ya, ya no se dieron las cosas fácilmente, ¿no? Después de, de que yo salí de Cafra como bajista. Todavía eh, produje con Pascual un par de discos más para Cafra. ¿no? Yo ya no tocando, pero sí como productor. Y, y, y bueno, pues los eternos palomazos en los conciertos, ¿no? Siempre claro. que coincidíamos en alguna ciudad, pues ahí dos, tres canciones del disco negro. ¿no? Una banda que siempre será tu familia. Oye, ¿y, este, ¿y qué es lo que te lleva o lo que te impulsa a mudarte a Guanatos, a Guadalajara? Pues por un... Por, por una parte quería estudiar música, ¿no? Este, porque mi papá, que fue autodidacta, ¿no? Este, tenía una oreja también impresionante, ¿no? Y tocaba varios instrumentos, multiinstrumentista, pues me enseñó a tocar así, ¿no? O sea, de oreja. Y yo quería aprender este, la escritura y todos estos rollos, entonces me fui a Guadalajara para entrar al conservatorio de, de la Universidad de Guadalajara. Y así fue, entré al nivel técnico, llegando a Guadalajara, ¿no? Y, y pues ya me quedé allá, o sea, ya me, me relacioné por allá, comencé a tocar, comencé a tocar otras cosas, a conocer mucha gente, ¿no? este, y me quedé. Qué bien. ¿Y, y, ¿Y te graduaste del conservatorio? No, fíjate que otra cosa, también lo abandoné <risa> antes, ¿no? Este, no, todavía lo abandoné y me metí a la universidad a estudiar una carrera, y bueno, cuando uno es joven, tan joven, ¿no? Este, hay pila para todo, pues sí. mucha energía y yo me acuerdo porque yo estudiaba, cuando estaba en la escuela de música, estudiaba música, estudiaba dibujo y pintura en artes plásticas, ¿no? Dos escuelas a la vez, estudiaba la prepa todavía, que la estaba volviendo a hacer porque siempre fui un pésimo estudiante y este, y, y lo, además tocaba en una banda versátil, tocaba en cafra y tocaba en un antro, así en un bule de, de strippers, acompañando a las strippers, ¿no? Tocábamos cumbias y todas estas cosas. Dices, ¿cómo tenía pila para hacer todo, no? 
¿Y cómo, o sea, cómo manejaba la agenda? Ahorita imposible, no sé. Sea, sí, no, no, ahorita pues, tengo una tarea y, y, y ya es suficiente. Y, y sí, y como que, sí, como que ya cuando te, te empiezas a meter en tres o cuatro cosas al mismo tiempo ya no es igual que antes, ¿no? Así es. Sí. Oye, ¿y, este, ¿y cómo conoces a José? ¿Cómo? Porque tú eres miembro fundador de la Cuca, ¿no? Creo que tú y el baterista, ¿no? Los, los primeros cuatro, o sea, José y yo nos conocimos por una, una amiga en común, nos encontramos en casa de ella, nos presentamos, yo ya sabía quién era José, ya lo había escuchado en Duda Mata, yo sabía de Mask también, claro pues Pascual tenía el disco de Mask, ya lo había escuchado también ahí, este, y, y José me invitó, después de una noche ahí de estar platicando y tomando tequila y, y hablando de música, me invitó a una fiesta donde iba a haber instrumentos, me dijo, vente a echar el palomazo, nos echamos un palomazo al siguiente fin de semana, tocamos puros clásicos, ¿no?, este, oldies, y, y al final de la fiesta me dijo, ¿sabes qué? Hay que hacer una banda de rock, pero de rock, porque entonces sonaba mucho el pop, así, ondazo de estéreo, comenzaba Caifanes, ¿no?, a sonar ya fuerte y esto, y, y José tenía la idea de hacer una banda de rock que tampoco fuera metal, fuera un rock and roll un puro, pues más puro, ¿no? Entonces yo le dije, yo tengo al guitarrista ideal para eso. Empezamos a ensayar con el bola en la bataca. ¿sí? El bola domene. Ajá, sí. el bola en la bataca, este, yo en el bajo y José tocaba la guitarra y cantaba. José tiene la mano medio dura para la guitarra eléctrica. ¿no? Entonces yo le hablé a, a mi compa guitarrista, que es Galo Ochoa, ¿no? Claro. Y Galo llevó a Nacho. Pero okay. curiosamente los primeros ensayos fueron de José, Nacho y yo. Después se sumó Galo ¿no? y ya nació la banda, nació Cuca, ¿no? Como tal. Claro. Sí, fue un proceso que duró algunos meses. ¿no? Me acuerdo que una vez me sacaron del cine, o sea, yo me fui a ver el cine, eh, estaba, no sé, una película de Terry Gilliam, pues, y de repente sentí una mano en el hombro y era Galo y me dice, güey, estamos todos acá afuera, vente, hay que hablar, hay que hacer la banda ya. ¿Cómo que? O sea, estoy, déjame, dime dónde van a estar. No, 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 es ya. Cómo nos recio, ¿no? Y, y me sacaron de la película, nos fuimos a un bar a platicar de, pues, de cómo lo íbamos a hacer y para dónde iba a ir la banda, ¿no? José tenía cierta idea, Galo tenía otra, yo tenía otra, Nacho tenía otra y pues platicando llegamos al común acuerdo de que coincidíamos los cuatro en ACDC. ¿no? Ok. La banda de rock and roll. Pues. Y así sí, empezó. Un... Un rock más duro, más fuerte, con más pelotas. Pues así es, Cuca. O sea, digo, para empezar, Nacho, ¿no? O sea, para, para darle batalla a Nacho hay que tocar duro, duro y rápido. O sea, no, y ustedes también son una, son una muy buena base. Y ese es el disco que produjo la Chiqui Samaro, ¿no? Así es, el, el primero, el primero, el, el la primero de Cuca. De los Ajá. No, y estaba perfecto, pues ya viviendo tú en Guadalajara, pues entraste como anillo al dedo a una banda ya de guanatos y todo. Y, sí. y, qué, y qué, qué, qué chido como se dan las cosas, ¿no? Cuando empieza a ver esa química que, que hasta te motiva, ¿no? Que ya estás soñando con el siguiente ensayo, ¿no? Bueno, es, es que tuvimos mucha suerte también. O bueno, yo no sé si se llama suerte, ¿no? Esto de coincidir en el momento justo, eh, en el lugar preciso. Claro. ¿no? Para, para que Cuca arrancara también, porque pues teníamos poco más de un año cuando grabamos un demo, y ese demo, con ese demo nos invitaron a tocar un festival en Colombia, 
y al regreso de ese festival ya teníamos listo el contrato para firmar con, con Culebra, con BMG, ¿no? Y Culebra se estaba gestando. O sea, nosotros nos buscó un, un ejecutivo de BMG y nos habló de un nuevo sello ¿no? en el que había posibilidades de entrar. Entonces, este, todo fue así como una cadenita muy rápida. Pues, ¿no? sí. Nosotros estábamos tocando en lugares... Digo, si es de conciertos, habíamos abierto para, para Maldita en, en Guadalajara y creo que fue este el Pato o, o Aldo, no sé, alguno de ellos, que llegó el chisme a BMG de que en Guanatos estaba sonando una banda de rock, que ahí la llevan, tienen público y todo, y después abrimos para Fobia en, en la Ciudad de México, Iñaki nos grabó en vivo ese concierto, lo llevó a, a, a la disquera, y luego, bueno, pues este, amigos de toda la vida, Alfonso André y, y José, y también Alfonso por ahí soltó el chisme de Cuca, entonces ya era como que estaba llegando de muchos lados, pues, ¿no? Qué bien. Entonces, sí, pues el apoyo, fue, entre, sí. El, el apoyo entre músicos. Alfonso, me he dado cuenta a través de estos últimos años que Alfonso ha ayudado a muchísimas bandas, ¿no? A, a Santa Sabina, a, este, a Alex Sintek. A, a, en Ajá. este caso me estoy dando cuenta que también como fue vocero promotor de la cuca, qué chido, cabrón, qué buena onda, sí. qué buena onda. No y, y yo creo que esa camada de culebra donde está cuca, la lupita, la castañeda, Santa Sabina, fue muy poderosa en la década de los 90, mano. O sea, de verdad que es, al menos las cuatro bandas que, que te acabo de mencionar, pues era así como que ya una 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 propuesta muy interesante, no, cuatro estilos diferentes y y con muy buena actitud cada uno, ¿no? Sí, digo, yo creo que, que, que ese factor, esa combinación de factores, ¿no? De, de estar en el lugar preciso y en el momento adecuado, o sea, nos funcionó muy bien. Yo estoy También de acuerdo. También a Culebra. Estoy de acuerdo También contigo. a Culebra porque, digo, ya venían sí. varias generaciones atrás haciendo buen rock y, y, y grabando con, con buenas este, facturas, ¿no? O sea, unas grabaciones ya muy buenas, muy serias, ¿no? Entonces, este, creo que también nosotros aprovechamos eso, o sea, la, de la escala. Se nos congeló un poquito. Con el apoyo de una que era grande. Claro, claro. Sí, porque ya este, teniendo... Sí, ya, ya, ya regresó, es que de pronto te congelaste, pero sí se entendió. No, definitivamente, de acuerdo contigo. Y eso que comentabas de, de buena suerte, yo sí creo, mano, a veces, en ese factor de, de estar en el lugar correcto en el momento preciso. Porque eso sí sucede. Como puedes estar en el momento perfecto de tu carrera, sin embargo, la disquera no está en ese momento para firmarte, para apoyarte, para poderte promover como, como tú quieres y, este, y son factores bien importantes, ¿no? Yo creo que en el momento que Cuca firma con Culebra, en Culebra, pues ya de alguna manera empiezan a ver estos ejecutivos ya rocanroleros, ¿no? Como el Humberto Calderón, el Mucu, también estaba por ahí, este, sí. Diego Herrera, y estaban uh -huh. ciertos colegas rocanroleros, músicos mexicanos que entendían más lo que estaban haciendo, ¿no? Sí. Sí. Buenísimo. Sí. Oye, sí, Carlos, bueno, sí. no, 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 perdón, sí. termina, termina. No, sí, que ya, ya, ya entonces habían aparecido en la escena bandas como, como Fobia, como Amantes de Lola. Claro. ¿no? León se había acabado, pues, estaba tocando, dando culebra. 
pero bueno, sí, fueron, fueron varios factores buenos, positivos, para que se diera el, el movimiento de tempranos noventas, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Ojalá. Sí, ahorita se volvió a congelar la imagen, pero el audio, fíjate que continuó. ¿Hay mucho viento por ahí donde estás? Pues más o menos, viento sí hay, no sí, tanto, pero no, sí. No vaya a estarnos distorsionando un poco el Wi-Fi. Pero bueno, y, y Carlos, esta, esta carrera, esta carrera compleja e infinita que, que hemos escogido en nuestras vidas, que es dedicarnos a la música, de todos estos diferentes aspectos que tiene, ¿cuál es el que tú más disfrutas? El escenario, sin, sin duda. duda, el escenario. Sí. Yo creo que yo también sí. ya... Sí. De acuerdo. Y me imagino que, ahorita que grabar, la... grabar es, es muy Creo que grabar. ¿Ya está? Este, sigamos, sigamos. Yo creo que sí. <risa> si no me voy adentro. <risa> Entonces, sí, sí, síguenos hablando de esa pasión por tocar en vivo. Ah, sí, te comentaba que, que Cuca es básicamente sí. una o sea, a, a pesar de, de, de las buenas grabaciones, de los discos, de, de, ¿sí, no? creemos que, que es más bien una banda que se debe de ver en vivo, pues que se debe es ver y escuchar en vivo. Soy a veces de la idea de que muchas veces no nos hace justicia la grabación. Pues, el, claro. El punch, la energía. Sí, pues sí. Las bandas en vivo tan intensas, a veces el estudio como que no, no se logra capturar esa fuerza y sucede, ¿no? Sucede de vez en cuando. Pero yo también estoy de acuerdo contigo. Yo a través de los años sí ya también este, los shows en vivo. ¿Y cómo, ¿Y cómo has vivido esta etapa, mano? Que a todos los músicos nos afectó tanto. Has extrañado muchísimo, me imagino, que los shows ¿no? y las giras. Pues ha sido terrible, ¿no? Ha sido ya prácticamente dos años con muy escaso trabajo en conciertos. Sí los hemos tenido, hicimos um, creo que tres el año pasado, ¿no? Este, tres o cuatro por ahí. Eh, y, y, y bueno, entre tanto, pues nos hemos mantenido más bien ocupados en otras cosas, ¿no? O por mi parte, pues yo empecé en el 2020, al inicio de la, de la pandemia, por ahí este, a componer canciones y a grabar un disco solista, ¿no? ahora sí que Carlos Avilés, eh, publiqué tres temas por ahí en, 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 las, en las plataformas digitales y seguí poniendo, el disco está hecho, pero como te decía, o sea, yo no, no le veo mucho sentido ahorita a publicarlo si no tengo la oportunidad de tocarlo, pues porque en, real, en realidad lo que yo estoy buscando o lo que voy persiguiendo, pues es la presentación en vivo, ¿no? regresar al escenario. Claro. Y pues tenemos que ser muy pacientes porque este es un sub y baja, ¿no? No sabemos, ¿no? Así Entonces, es. Entonces soy también de la idea pues, de, de mantenernos observando, ¿no? Mm, con paciencia y con tolerancia, pues los tiempos están cambiando, ¿no? De acuerdo. Y no sabemos todavía dónde nos va a llevar esto. De acuerdo. Yo sí creo que es muy importante la actitud y la paciencia en estas etapas tan extrañas que estamos viviendo, definitivamente. Oye, Carlos, este... Y también tienes algo, algo, algo estabas haciendo con Jaime López, ¿no? Algo de los tristones de Bagdad o de Valle Bagdad. O que se, platícanos un poco de ese proyecto que ha de estar muy chido. Esto es, esto es algo muy nuevo. Sí. Esto empezamos en realidad la segunda mitad del año pasado 
a, a, a grabar estas canciones. Lo que pasa es que, bueno, obviamente yo soy del norte, acá de este lado de Sonora, ¿no? Jaime es oriundo de Tamaulipas, muy cerca de Puerto Bagdad, ¿no? Es de Matamoros, Tamaulipas. Y, y, y siempre que nos juntamos socialmente en alguna reunión, en alguna casa de alguien, ¿no? esas cosas, pues no falta la guitarreada, ¿no? Y en la guitarreada, pues cantamos muchas de las canciones de esta región, del norte, ¿no? norteñas, pues. Y, y así fue como nació la idea de grabar un disco seriamente con todos estos temas que hemos cantado ya durante tantos años, ¿no? Informalmente, ¿no? Entonces, este, nos dimos a la tarea, pues, de hacer unos arreglitos um, y tratar de conservar ese espíritu del norte, es música fronteriza porque de pronto hay influencia también de la música del otro lado, ¿no? Este, un poquito del, de, del bluegrass, un poquito del country, un poquito de, de, del saideco incluso, ¿no? Y, y, e integrarlo a estas canciones que son mexicanas, ¿no? Son pues, la música norteña que aprendimos desde Morros, ahora sí que son canciones muy viejas. Y grabamos este álbum que tiene 12 temas Qué bien. de música tradicional norteña, ¿no? Y del, de este álbum solo hemos publicado uno hasta ahorita. Se llama El Descalzo, está en, en las plataformas digitales como Los Tristones de Puerto Bagdad. El, el Descalzo lo hicimos porque vino el, el centenario del natalicio de don Lalo González Piporro, ¿no? que es como el papá del piporrock. Es, es, digamos, el primer rock and rollero en la historia de México, ¿no? con, con aquellos temas de del rock and roll ranchero en los ojos de Pancha y aquellas canciones ¿no? que combinaba un poquito de lo de Nat King Cole, eh, conocido también como Natalio Reyes Colás. Así es. Así <ríe> Todas es. estas cosas del piporro, pues este, retomándolas en este tema del descalzo, que fue una adaptación que él hizo ¿no? eh, eh, hace muchos años. Nosotros retomamos el tema y la grabamos y la, y la publicamos el 16 de diciembre, el cumpleaños de Don Lalo. Entonces, hasta ahorita es el, el único tema, pero ya en estos días, yo creo, en estos días vamos a publicar el segundo sencillo, ¿no? Y de aquí a un par de meses, el disco completo. Sacar el disco completo. Sí, así es como se hace ahora. Casualmente, la semana pasada, con el cano del Gran Silencio, estaba hablando de este mismo tema con, que estamos hablando ahorita. Ellos también hicieron un especial en honor a los, a los 100 años, ¿no?, de... Hubiera cumplido 100 años, si no me equivoco. El, así es, así es. El señor Eulalio González Piporro, ¿no? Así es. Qué Lalo. bien. Sí, eso de Nat King Cole es buenísimo. Oye, ¿y son nada más tú y Jaime? ¿O tienen músicos invitados y hay percusión? O, o, es una banda. Esa? Ah, es una banda. Es una Órale. banda completa, sí. O sea, es, es acordeón, bajo sexto, bajo y batería, como es la alineación del, del clásica del conjunto norteño, ¿no? Pero además le añadimos guitarra eléctrica que es lo que lo hace un poquito más Tex-Mex, lo que te comentaba de tener influencias de la música del otro lado. ¿no? Y, y, y bueno, pues Jaime, la voz cantante, yo toco el bajo y la, y la segunda voz. Ok. Sí. Viene bien. Viene sí, no, sí, estuve viendo muchas fotos en las redes sociales y la neta se veían muy contentos y se veía muy fresco <risa> todo el asunto, muy divertido. Pues, para hacer los tristones nos vemos bastante contentos. Sí. ¿no? <risa> Exactamente. Y de eso se trata, carnal. Esta, a estas alturas del partido es una bendición poder seguir haciendo música. Man. Oye, en el 2016, Carlos, te ganaste una beca de Conaculta 
Así es. ¿Cómo te la ganaste? ¿Cómo la aprovechaste? ¿Qué estudiaste? ¿De qué se trató exactamente esa beca? ¿Qué, te, qué fue lo es, que te dieron? Es, es una convocatoria que sale en realidad para, para hacer libros. ¿no? Yo eh, eh, aspiré a la, a, a, en la convocatoria con el libro disco. O sea que me escribí, este, son 15, 15 textos que cada texto corresponde a una canción eh, mexicana, ¿no? de la música popular mexicana. Entonces vienen canciones desde, desde José Alfredo Jiménez, Cuco Sánchez, Tomás Méndez, Consuelo Velázquez, algunos sones de mariachi. Entonces, son, como te decía hace rato, la música que yo escuché en mi infancia, mucha música mexicana, mucha música que me, que me llegó a través de mis papás, pues fue un trabajo que yo dediqué a mis papás, de hecho, ¿no? Es como un anecdotario, un poquito familiar, muy personal también, y un poquito acerca de los intérpretes, compositores, los géneros, ¿no? Que se abordan en la música mexicana, que es vastísima. O sea, la música mexicana no te la acabas, pues, o sea, cada región tiene, tiene una música particular y que puede ser muy distinta entre regiones. ¿no? Entonces, yo hice este, este pequeño homenaje con... con con 15 temas, y, y con este proyecto ganamos la, la beca de Conaculta para poderlo publicar. Entonces hicimos este disco libro que se llama México Profundo, que, que viene, donde vienen los 15 ensayos, los 15 textos pues, sobre las canciones, y, y, y la música también. Un disco, pues todavía Qué cuando bien. salió, todavía se usaba el, el compacto. <risa> Estamos hablando así de 2016. Pues. Claro. Oye, qué interesante, sí, porque también tienes toda una carrera, has escrito un par de libros y todo eso, ¿no? Sí, bueno, es, este es uno de los libros que me han publicado, sí. que, que como te digo, está inspirado pues en las canciones, ¿no? Este, y, y antes hice otro, otro dos, el primero, que es un, un cuento en realidad, es un texto muy corto, muy breve, yo no me imaginaba cómo iba a salir un, un libro completo de un texto tan breve, ¿no? Pero, pero la editora, que es mi amiga también, este, Elena Santibáñez, eh, bueno, ella se encargó de hacer este libro ilustrado, ¿no? con ilustraciones de Guadalupe Rosas, un tremendo trabajo que se aventó para que diera forma a este cuento. Es un cuento que yo le escribí a mi hija cuando mi hija tenía como siete años. ¡Qué suave, o sea, una, una discusión que nos aventamos acerca de las hadas y del por qué los adultos dejamos de creer en la magia y todas estas cosas, ¿no? Eh, así es, es el tema del, del cuentito, se llama una historia como cualquier otra. Ok. ¿Y ese dónde se puede conseguir, Carlos? Pues todavía está por ahí en librerías. Este, la editorial se llama Rhythm and Books. Rhythm and Books. Rhythm and Books. En vez de Rhythm and Blues, Rhythm and Books. Sí, Rhythm and Books. Y de hecho, ahí en esa editorial están publicados pues, José Lo, este, Jaime López, Chema okay. Reola. Eh, um, bueno, una cantidad de importante de músicos, Pascual Reyes, con colegas, ¿no? Es, es una editorial que publica principalmente músicos. Mm, los textos no necesariamente son sobre música. Incluso José Manuel Aguilera también tiene un libro ahí en Riedemann Books. ¿no? Yo tengo tres. O sea, el primero fue este de una historia como cualquier otra, es un, un cuento ilustrado. Después, el, eh, Si el infierno existiera que es una recopilación de apuntes en mis cuadernos okay. a, acerca de los infiernos cotidianos 
los pequeños infiernos mentales que nos hacemos a veces. Esos pues un exorcismo, ¿eh? Del ya una vez dejado, dejarlo en el papel ayuda bastante a, a, a poder controlar a los demonios. Pues. Eso, eso. Y el tercer libro, pues es este que te comentaba de, del México Profundo. Que ese ya es un disco libro. Sí, igual okay. que eh, si el infierno existiera también. Ah, el infierno, si el infierno existiera también está acompañado de música. Sí, sí, sí. Muy bien. Es, okay. Esos son temas míos, ¿no? Son, son, son también 15 temas que, que abundan ahí por el lado del blues, un poquito también del, del bolero con influencia, ¿no? Este, pues es un disco de autor. Es un disco, por ahí está, está en las, en las plataformas digitales también. Toda la música que, 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 que he hecho, que son estos discos que he editado, están en las plataformas digitales a nombre de Carlos Avilles. Oye, pues ahí, si tienen curiosidad, pues ahí. Chingón, ahí me claro. Busco. Búsquenlo, banda. Aquí ya lo están escuchando de, de voz propia del autor. Oye, pero, o sea, manejas la música popular mexicana, tienes onda con tantos estilos. Si, si te pusieran contra la pared y te dijeran, a ver, güey, ¿con cuál te quedas el resto de tu vida? Que tuvieras todas estas gamas, ¿cuál, ¿cuál sería el que dirías, bueno, pues ni pedo, sacrifico esto, pero me quedo con este? Está cabrón, ¿no? Es que, es que yo quisiera tocar blues toda la vida, yo quisiera hacerme viejo tocando blues y tocar blues a los 90 años, como mi papá tocaba su música a esa edad. Pero, pero en realidad me jala mucho el rock and roll porque, sí. aunque, o sea, si hago blues suena rock and roll, el disco de los tristones, o sea, lo escucharon algunos amigos, ya me dijeron, así suena una banda de rock tocando norteño, ¿no? Entonces, uno no puede negar la cruz de su parroquia, pues creo que sí, somos es. roleros de raíz y, y, y bueno, yo hago mucha música mexicana, he grabado canciones mexicanas, de otros autores, yo he compuesto mis rancheras también, y sin embargo siempre caen al mismo, un poquito roqueadas, un poquito bluseras, ¿no? Claro. Así es. O sea, lo traes en la sangre. Sin querer, de, queriendo. Definitiv <risas> de, definitivamente. Oye, y este, también estaba checando, Carlos, que has hecho cualquier cantidad de colaboraciones con músicos, con compositores, con cantantes. ¿Hay alguna colaboración que recuerdes así como muy especial, una colaboración que recuerdes con mucho cariño, como un gran momento cuando estabas participando con este artista? Bueno, sí, son varias. De hecho, venga, o sea, venga. en el caso de, de, de cuando... En 1999, Cuca tomó una pausa de cinco años. O sea, nos desintegramos y dejamos la banda completamente, ¿no? Entonces, este, yo estaba como bastante cansado del rock and roll. ¿no? Eh, lo primero que hice fue una banda de música norteña rabalera. ¿no? Se llamaba Los Bomberos, todavía andan por ahí. Y, y en, esa, en esos años también me invitó a tocar el bajo... Jaramar, Jaramar Soto. Claro, la cantante. Y Con Jaramar, sí, fue una experiencia maravillosa porque era un ensamble de músicos muy cultos, este, con una gran experiencia ¿no? en la música del mundo y en la música antigua. Y aprendí muchísimo. Los pocos años que estuve tocando con ellos, aprendí muchísimo. Y, y aparte viajé mucho, ¿no? O sea, es una banda que cada año hacíamos giras a Europa, tocamos en Estados Unidos, prácticamente en todo el territorio nacional y en un, en un tipo de público que yo, no, que yo no había visto hasta entonces. Un público sumamente respetuoso y formal. Claro. ¿no? Sí. Pues, pues, pues sí, fue algo, sí, pues sí. Un, un gran contraste para mí, ¿no? Pero sí le debo, le debo a Jaramar esa oportunidad, ese gran aprendizaje que me dejó haber sido parte de, de, su, de su ensamble. ¿no? Qué chido, Gado. 
Qué chido. Sí, no, no, pues ya, ¿qué, qué se podría decir? ¿Como un público más culto? <risa> pues sí, digo, o más para, romántico. para escuchar rock and roll hay que ser culto. También, por supuesto, por supuesto, por eso este, este público que ya como que, como que están más tranquilos, ¿no? Un poco así como lo que es la música clásica, ¿no? Que, sí. O, o el jazz, que, que no están tan, no está tan efervescente el, los sentimientos a la hora del rock and roll, ¿no? Esa, esa, esa era la, sí, esa era la actitud que dominaba en el público, ¿no? Así como muy, mucha seriedad, de pronto muy formal. Y me acuerdo yo de las primeras tocadas pensaba así, puta, a estos güeyes no les está gustando nada. ¿no? <risa> sí. Entonces se acaba el concierto y aplaudían de pie y la gran ovación. Eso, ¿no? Entonces sí, ¿cómo está el rollo acá? ¿no? Silencio total. O sea, o sea que Jaramar es una colaboración que guardas en, en tu corazón así como algo muy especial. Sí, definitivamente. Digo, me ha hecho bastante orgulloso pues también haberle producido a Jaime por Los Arrabales, un disco que hicimos hace como, no me acuerdo, 13 años, 15 años por allá, de hace tiempo, pues, ¿no? Es otra de las joyitas de, de, de mi carrera, pues yo le digo a Jaime, es que ese disco yo lo escucho hasta la fecha y siento que es mi disco. <risa> Porque... ¡Qué chido! Digo, son sus canciones, pues, pero yo le hice los arreglos, contraté a los músicos, lo grabé, lo mezclé, lo, todo, ¿no? Entonces, este Un sí hijo es, tuyo. Es, es... Sí, lo quiero mucho, ¿no? ¿Y ese, es, en, en, en dónde fue la producción? ¿Le hicieron en Guadalajara o en la Ciudad de México? En Guadalajara, en Guadalajara mayormente, nos fuimos a la playa este, a grabar las voces. Qué ¿no? chido. Eh, con, con un gran amigo también, Oscar Fuentes, con quien también me ha hecho muy orgulloso. Oscar canta muchas de mis canciones. Es como mi, mi, mi cantante de cabecera. Órale. De hecho, en Guadalajara, las canciones, mucha gente piensa que son de él. ¿No? Pero yo le digo, es que yo las escribo y él las hace. Está ah, bueno. Este, y, y entonces grabamos las voces de, de ese disco de Jaime en la playa, maravilloso. Este, después me regresé a Guadalajara a mezclarlo ahí. Y, y te digo, ya tiene algunos años que salió. Qué bien, mano. ¿Cómo se llama otra vez ese disco, eh, Carlos? Por, por favor. los arrabales. Por los arrabales. Uh -huh. Producido por ti. Sí, sí. Jaime, Jaime ya tenía buscando ese sonido nordaca, ¿no? Norteño, pues, ¿no? En, en un par de discos de él anteriores, ¿no? Este, por Cigarros a Hong Kong, donde participa el mismo Piporro, y, este, y Desenchufado, ya traía acordeón por ahí, algunas canciones es... que gozaban mucho con esto. Entonces yo cuando, cuando lo conocí, que fue en, por esos años, le dije, no, oye, yo te puedo hacer un disco con el sonido que tú andas buscando, porque eso es claro, lo que me gusta. Claro, el buen Jaime, dile que, dile que, se, que, que, que se comunique, mano, porque no hemos dado con él, lo queremos también tener por acá. La última, ah, vez, claro sí. la última vez estuvimos juntos de invitados en el, en el Lunario del Auditorio Nacional, estuvimos de invitados del Armando Palomas. Ah, claro, Estuvo divertidísima la noche. No, somos buenos cuates y fuimos vecinos muchos años en, en Miscuac, el Jaime y yo. Mira, Dile por mira. ahí que se comunique. Claro que sí. Que aquí le se le quiere y se le respeta. Seguro pues, lo hará. Sí, seguro que sí, hombre, pues es carnal, pero no he logrado dar con él. Y tengo su teléfono que me lo dio José Manuel Aguilera, pero le marco y yo creo que a lo mejor no lo conoce y no contesta. Eso es lo sí, más es seguro. Probable. Eso suele pasar, ¿no? Sí, Oye, mi querido sí. Carlos, ¿y qué viene para ti? Bueno, ya, ya sabemos que viene los, los tristones. Algo, algo me dijo también, creo que Cano me contó que tenía que ver con Tree y con Stones. Algo así que hicieron un juego de palabras ahí. O, 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 es, o, o, es, o, es, o es puro chisme. No, fíjate que eso salió después. 
Okay. Eso apareció con el logo, en realidad. Antes okay. el logo eran los tristones, tal cual, porque hay una banda muy famosa y muy... O sea, que hemos fusilado Jaime y yo toda la vida, se llama Los Alegres de Terán. Claro. Existiendo ya Los Alegres, pues vamos haciendo Los Tristones. No sabíamos que iba a salir tan contentón el disco, porque, porque, pues porque en realidad son canciones que tienen mucha nostalgia, pues son canciones muy viejas. Yo comentaba cuando lo estábamos grabando, definitivamente ha cambiado muchísimo el discurso y la forma de escribir de ese entonces a lo que se hace ahora, ¿no? Sin demeritar lo que se hace ahora, pero había una gran poética en esas canciones. Existe, está, ahí está, ¿no? Claro. Entonces, para, para retomarlo, sí hay que acercarse un poquito a ese feeling nostálgico y tristón de pronto, pues, ¿no? Claro. Pero no sé, nos salió muy movido y muy rock and rollero el disco. Entonces, Volvemos a lo mismo que comentabas hace rato, ¿no? Es, esa, es. esa onda melancólica y nostálgica eh, y a lo mejor hasta romántica, de pronto acaba volviéndose más prendida, ¿no? Y con más actitud. Y, y, y no es raro cuando hablamos del, del blues, por ejemplo, ¿no? O sea, tú sabes, el, pues el blues es eso, es melancolía. Sin embargo, tú escuchas es. a los negros de Chicago y los ves en un hangar ahí tocando y todo el mundo bailando y moviéndose cachondamente, ¿no? O sea, fin, eh, o sea, no está peleado, pues lo que quiero decir, no está peleada la nostalgia con la danza y con este gusto de, de, de sentirla, ¿no? De acuerdo. Decía Víctor Hugo, decía, la nostalgia es, es la alegría de, de saberse triste. Qué bien, qué bien. Y entonces, obviamente, vienen estos planes con los tristones de Puerto Bagdad. ¿Qué más tienes en puerta? ¿Algo que quieras compartir acá con la banda? Bueno, pues yo sigo componiendo y sigo subiendo mis canciones poco a poco, eh, esperando el momento de, 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 pues de volver a los escenarios, ¿no? Claro. Este año nos pinta más optimista, pues, ¿no? Al parecer ha, ha bajado un poco el, el, el asunto, pero de todas maneras hay que seguirse cuidando, entonces no podemos, este, así como decir, bueno, ya, nos vemos en febrero, en la próxima fecha, nos vemos en marzo, abril. No, es, eh, vamos paso a paso, pues, entonces, nada más nos resta esperar, y entre tanto, yo me entretengo en el estudio, ¿no?, en, en mi casa, o sea, ahora que existe esta, toda esta tecnología, pues, de, de grabar en tu compu con una pequeña este, interfase, pues, estamos aprovechándolo, pues, ¿no? Así es. Digo, de todas maneras, somos músicos y somos bastante aferrados, porque pues mucha gente me dice, ¿no? ¿Por qué ya no, no trabajas en otra cosa? Yo me quejo de que luego no tengo trabajo, ¿no? Es que no hay tocadas, pues, 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 pues ponte a vender tacos. No, 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 no. yo soy músico, ¿no? Y soy sí. músico de rock. No, y además es nuestro oficio, es nuestra vida, cabrón. Yo, yo tampoco me puedo ver haciendo otra cosa. He tenido no temporadas sé. donde he hecho otro tipo de cosas, pero al final del camino tienen que ver con el entretenimiento, ¿no? Pero... Sí, sí. pero sí este, no me veo en otro lado y menos en una oficina o en un lugar trabajando de 8 a 5 o, o, ya lo hice, ya lo hice una vez fuerte, fuerte, eso es otra historia ¿no? Sí, no. por necesidad a veces uno es capaz de hacer lo que sea pero si podemos tratar de seguir adelante y mantenernos con esto que tanto nos gusta pues es otra historia también exactamente, sí qué bien mi querido Carlos carnal, este, ayer cuando estábamos hablando sobre los discos que escogiste, porque escogiste dos, y creo que es muy válido, aquí no hay nada escrito en piedra, siempre le pedimos a los invitados que escojan uno, pero por ejemplo, Cecilia Tucente escogió cinco, y yo le dije, pues vámonos con los cinco, mi, mi Ceci, no pasa nada, ¿no? Y yo la verdad creo que, este, que escogiste dos discos 
que son dos polos completamente diferentes. Además, son dos discos en dos etapas muy diferentes de la evolución de la música. Y el primero es el disco blanco de los Beatles, sí. que, que también para mí es un disco muy querido. Y después escogiste el cumpleaños del mago, The Magician's Birthday de, de Uriah Heep, que es, es un disco, o sea, a mí Uriah Heep es también una banda que me gusta muchísimo. Me acuerdo del primer disco ese que salía como una cara con telarañas. Me impresionó muchísimo. Estaba buscando en mis vinilos y nada más encontré el Uriah Heep en vivo. ¿Te acuerdas del doble? Oh, sí. Que era Negro. El Uriah Heep Live. Y el disco blanco de los vinilos, pues no lo encontré porque siempre me gusta mostrar a veces los vinilos, pero no lo encontré. Lo tengo, <risa> lo, lo tengo ahí en CD, pero me, me gusta mucho sacar los vinilos y compartirlos con la banda. Quisiera primero... Platícanos de este disco de 1968, que sale el 22 de noviembre precisamente del 68 y es el noveno disco de los Beatles. Platícanos por qué, Carlos, de tantos discos que pudiste haber escogido, por qué escoges este disco doble con 30 rolas, que es un disco con una personalidad tremenda ¿no? a nivel musical. Sabes que yo, yo estaba muy chavo cuando, cuando en algún cumpleaños, ¿no? me dijo mi mamá que sí que quería de regalo de cumpleaños, estaba niño pues, y, y yo dije que era un disco escoge tu disco y, y escogí el álbum blanco no recuerdo bien si fue por por la portada blanca de plano ¿no? o porque era un álbum doble y dije Mato me traigo dos en un solo regalo este, porque obviamente había escuchado a los Beatles y, había, y, y mis hermanos también, pues a través de mis hermanos tenían ellos el álbum blanco, no, el álbum azul y el rojo, ¿te acuerdas? Aquellos de los singles. Sí. Los álbumes dobles que salieron por ahí en los 70s, ¿no? Este, y algunos discos sueltos ahí de, de los primeros, pues, ¿no? Entonces una cosa era escuchar el She Loves You y A Hard Day's Night y otra cosa fue ya meterse a, a, al álbum blanco y meterse a fondo, porque una vez que lo tuve fue escucharlo a todas horas, todos los días, ¿no? Entonces, este, creo que sí fue una influencia definitiva para que yo dijera yo quiero ser músico, ¿no? Este, y, y, y hasta la fecha es, es un disco al que regreso, pues, ¿no? Al que regreso eventualmente, ¿no? Um, digo, hace un par de años, quizá dos o tres años, que salió una edición nueva del álbum blanco que trae muchos outtakes, ¿no? Este, eh, también, igual, o sea, me lo chuté todo, lo escuché bastante y, y creo que es un, un camino infinito de un aprendizaje. Es, es sorprendente, ¿no? ¿Cómo, cómo los Beatles, siendo tan morros, estando tan jóvenes, pues, o sea, ahora que vi el, el, el documental este reciente de Get Back, ¿no? Tenían 28 años, man. ya tenían toda una carrera, o sea, estaban terminando una etapa importantísima para la música del siglo XX, pues, ¿no? Y esos son los Beatles, digo, no hablemos de todos los que se han muerto a los 27, ¿no? ¿No? Y que el legado que dejaron, pues, es que es sorprendente. Entonces, volviendo al álbum blanco, es uno de los discos, yo creo que es uno de mis discos fetiches, ¿no? Al que, al que regreso y cada vez que regreso encuentro nuevas cosas. En todos estos años sigo descubriéndole nuevas cosas, nuevos truquitos, ¿no? Maravilloso. Y sabes que fue un disco que, que tuvo compleja la grabación, hubieron broncas, de pronto el, el John Lennon rompió con, con los estatutos que tenían de, de tratar de no llevar a las novias ni a la familia al sí. estudio, y él empezó con esta onda de llevar a Yoko todos los días. Y ese disco se construye muy al mismo tiempo que el Abbey Road y que el Let It Be, ¿no? Si no me equivoco. 
Sí, sí, sí. Pues, digo, sí, pues fue la época cuando regresaron de la, de la India, ¿no? Que sí. traían toda esta carga de canciones que eran canciones ya prácticamente solistas, pues que cada quien había compuesto por su lado, ¿no? Seguían firmando como Lennon McCartney, pero es obvio que cada quien escribía sus canciones. Este, eh, y se nota. Los, los temas de George Harrison, que son una... ¡Qué belleza! ...en el álbum blanco, ¿no? Sí, sí. Superior, ¿no? Sí, qué bellezas. Este... ¿Y cómo se nota lo que acabas de decir? Que aunque dice Lennon McCartney, tú te das cuenta cuál es de Lennon y cuál es de McCartney. O sea, por te supuesto. das cuenta enseguida por el estilo, el fraseo, el concepto. No, totalmente de acuerdo. Y este, While My Guitar Gently Weeps, qué joya de canción, ¿no? Del sí. Harrison, de Harrison. Qué bárbaro. Sí, sí. Aquí estaba leyendo, por ejemplo, que diecin... Del álbum de 30 canciones, 19 de las cuales fueron escritas durante marzo y abril del 68 durante el curso de meditación trascendental en Rishikesh, India. O sea que de ahí se trajeron sí, todo sí. eso, lo que estabas comentando, ¿no? Y es sí. en este disco donde yo, ya desde el submarino amarillo ya de pronto estaba tocando la cítara y algunos instrumentos, porque el que los metió mucho en esto fue Harrison. ¿eh? Harrison Ajá. fue como el primero que empezó a meditar con el hinduismo y todo eso. Y ya luego invitó a sus colegas ahí a, a, a entrarle a ese asunto de los mantras y, y de toda esa situación, ¿no? Sí. sí, pero es un discazo, man. tremendo disco. Con el Geo Femeric, que renunció repentinamente, y por ahí, si no me equivoco, en ese disco también colaboró el Ken Scott, el gran ingeniero que era un chavito cuando entró a trabajar con los Beatles. Él sacó un libro hace como cinco años que se llama From Abbey Road to Ziggy Stardust. Okay. Porque, porque él grabó, vaya, él es el ingeniero del Transformer de Lou Reed, es el ingeniero de, de Ziggy Stardust, es el ingeniero de Honky Dory de David Bowie, es el, produ no, el productor de dos de los mejores discos de Supertramp, de, de Crime of the Century y, este, y Crisis, What Crisis, o sea, y Ken Scott creció en los estudios de Capitol trabajando de asistente de Gale Femeric y de otro cuate que también grababa los Beatles. Te recomiendo mucho ese libro ¿eh? porque tiene unas anécdotas y al final él fue el que remezcló y masterizó el All Things Must Pass de Harrison. Okay. Y cuando Harrison ya se estaba yendo de su casa, de su mansión inmensa donde vivía ya para irse al hospital ya prácticamente en la recta final de su cáncer, él tiene, tiene un capítulo muy bonito donde habla de ese encuentro de él, de cómo él estaba observando ese cuarto por última vez y él estaba ya terminando prácticamente este proyecto de All Things Must Pass y es, es un capítulo bien conmovedor de, de su relación con Harrison. ¿no? De, ¿Cómo se llama el libro? Se llama From Abbey Road to Ziggy Stardust. Vamos es, a es Ken, Ken Scott, es el, el ingeniero británico que ya no, después... Después se volvió productor y de hecho fue el manager y el ingeniero y productor de los Missing Persons con, con Terry Bosio y toda esa... No sé si te acuerdas de los Missing Persons, muy New Wave en, en, en la década como sí, no? de los 80, por ahí. Sí, sí, sí. Sí, pero es muy interesante todo lo que habla del disco blanco y eso. Agréganos algo más, hermano, de lo que dijiste tan bonito, de, de que es un disco al que siempre regresas. Eso está muy padre. Sí, bueno... Me encanta el álbum Blanco, no más bien te quería comentar del otro disco de, de, de vamos, vamos. Digo, es que ese disco ya, ya lo escuché mucho después, cuando, cuando ya estábamos empezando a tocar en Cafra, ¿no? y, y Uriah Hip yo lo escuché por, por Pascual. Digo, había escuchado Blind Eye, El Ojo Ciego, aquí en, en la radio, ¿no? que fue un hit como local, como regional, porque Uriah Hip no es una banda muy conocida en México. No. ¿no? 
de acuerdo. Es una banda muy de culto, de hecho, pero en el norte de México, de hecho, en el noroeste. O sea, lo que es Sonora, Baja California Norte, es una banda que sí llegó a ser muy, muy sonada, muy famosa y muy cobereada, de hecho. Entonces, con ese disco, cuando yo lo escuché, yo ya empezaba a tocar el bajo, el rock pesado, y fue un disco que me coverié de cabo a rabo, pues, ¿no? un bajista que me, que me tocó mucho, que me, que me influenció mucho. Digo, porque fue un poco antes de que yo me metiera ya en palabras, en camisas de John Sebaras, a fusilar a John Paul Jones y, y otras bandas de entonces que también me formaron como bajista, pues, ¿no? pero casi siempre que yo pienso en un, en un disco que, que en esa época yo haya tocado mucho, mucho, pues es ese, ¿no? El cumpleaños del mago. Sí, sí grande. Y... ¡Qué portada! ¿eh? ¡Tu ¿Qué disco! Por... <risa> ¡Tu disco! <risa> es que está... En, en, en aquella época cuando empezábamos, Cuca, ¿no? Sí. Que José traía una idea de los, de los este, semitonos en los riffs y estas cosas, ¿no? Sí. Este, eh, eh, creamos una manera de hacer una base más ligera, pues porque José quería irse como más hacia King Crimson, ¿no? Okay. Pues para hacer una base más, más rock and rollera, más ACDC, ¿no? O sea, pues yo no me conformaba con hacer el, el tun, 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 ¿no? Entonces, este, en, en, entre, entre esos bajeos de, del primer disco de Dangerous Rhythm, eh, tú te vas a acordar también de un grupo que se llamaba The Knack. Claro, ¿no? claro. Sharona, claro. claro. Y Baby Talks Dirty. Es, es, está ahí un poquito la clave de los, de los bajeos de Cuca. De, o sea, porque tú sabes, indocumentado es el, esa línea del bajo. Sí, sí, sí. Ese saltito. Si yo, yo lo he fusilado, ya tendrías que clavarte, echarte un clavado, escuchar los bajeos de los primeros discos de Cuca y seguramente claro. sí, vas a sí, reconocer que, cosas ahí. Que le dan un cierto toque, ¿no? Porque al final del camino, el Johnny Danger no era bajista. Y yo sí era bajista, pero yo quería cantar. Entonces okay. empezamos así a intercambiar ideas y yo le enseñé mucho de lo que me habían enseñado a mí mis maestros para tocar el bajo y poco a poco se empezó a volver eh, eh, pues un músico ¿no? En, en toda la extensión de la palabra. Además ensayábamos mucho, teníamos 20, 21 años, entonces ensayábamos mucho. Pero volviendo al, al The Magician's Birthday, mi querido Carlos, tiene una de las mejores portadas de la, de, de la época rock, de, de estos cuates de hipnosis, ¿no? que creo que eran los que hacían también portadas de Yes, Sí. O no me acuerdo, y, o, o, o portadas también de, de Pink Floyd, ¿no? Sí, 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 tuvieron muchísimo trabajo en los, en los 70 lo, lo, lo impresionante también es que le daban a cada banda su, su estilo. Aún cuando es, esas portadas de, de, de Uriah Heep tienen algo en común y luego ves el, este, que se asemejan a algunas portadas de Yes, ¿no? Totalmente. Sin embargo, el concepto es distinto en, en fondo, pues, ¿no? Sí, totalmente. Uriah Heep es muy psicodélico, sí. desde que hoy es el primer tema, Sunrise, ¿no? O sea, te, yo, yo creo que fueron de los precursores, porque no eran progresivos, eran como, como, como los precursores del rock psicodélico, ¿no? Más pacheco. Sí. Ahora, The Magician's Birthday es una rola de más de 10 minutos, hijo, que ya cuando te metes a hacer rolas tan largas, tienes que tener una capacidad pa, para pasear al al que esté escuchando, ¿no? Y que no la quite Ajá. a la mitad o que no se saque de onda. Y tienes que tener esa facilidad de, de a lo mejor una rola de 10 minutos hacer que la persona que lo esté escuchando la perciba como de 6 minutos, ¿no? Porque te pasea sí. de tal manera que no te das ni cuenta. Fíjate que aquí tengo un crítico de, de All Music, la, la, el periódico aquel inglés de aquel entonces, dice, 
los elementos progresivos del álbum de Magician's Birthday nunca alcanza las alturas constantes de Look at Yourself o Demons and Wizards, pero sigue siendo una escucha sólida para los fanáticos de Uriah Heep. Y después, el, este, el Robert Chris Gaw, que creo que era el crítico del Village Voice, dice, describió las canciones del álbum como fantasías de heavy metal enganchadas a algunos arreglos limpios y potentes y una muy buena melodía. Y por último, culminando en la epopeya más desgarradora y alucinante de la banda, la canción que lleva el título del disco, The Magician's Birthday. No, sí. no, no, yo creo que lo, lo, los que no conocen a Uriah Heep, banda, acérquense a escucharlos, no se van a arrepentir. También podría decir que son una banda temporal, que no suenan para nada, se te enteran ni mucho menos, pero sí vale la pena. Y los que conocen a Uriah Heep, pues gracias a estos comentarios de Carlos Avilés, pues acérquense a escucharlos de nuevo que no, no se van a arrepentir. Me gusta mucho el contraste de los dos discos que escogiste, ¿no? El disco blanco de los Beatles y el cumpleaños del mago de Uriah Heep. ¿Y sabes cuál disco te iba a decir? <risa> a propósito de contraste, pero ya me pareció demasiado. Eh, un disco que yo escuché también desde la infancia, antes que estos incluso, es el, es el homenaje a Guti Cárdenas por el trío Los Panchos. Ese, ese es un disco de 1960, creo que se grabó en 1960, que es un, un disco temático, ¿sí? porque todas las canciones son de Guti Cárdenas, entra con una canción que se llama Caminante del Mayar, que tiene un arreglo que te lleva al, al sureste de, de México inmediatamente, y está hecho, bueno, para empezar está grabado impecablemente, y, y el concepto mucho antes de que habláramos de discos conceptuales, ¿sabes? Porque es un disco que tú escuchas de principio a fin y, y es un viaje. Entonces, si no lo has escuchado, ahí te encargo. Órale, el, el tributo, tributo a, Guti, a Guti Cárdenas de los Panchos. Canciones de Guti Cárdenas o homenaje a Guti Cárdenas por el trío de los Panchos. No, pues ahí ya te sale todo este amor por esta música. Uh, ese era el tercero, ese era el tercero. Mi querido Carlos, qué padre, qué, qué honor haberte tenido aquí, hermano. Por favor, despídete, gracias. despídete como se te pegue la gana. <risa> Banda, pues yo quisiera, antes de irme, ¿no? pedirles que tengan paciencia, que sean tolerantes, que se refugien mucho en el amor, en las cosas bonitas, que busquemos tener pensamientos chidos, positivos, eso también sana, eso también ayuda a que estemos bien, ¿no? Y sobre todo, pues, que mantengamos esta certeza de que nos vamos a ver en el rock and roll próximamente. Muchas gracias. Eso es todo. ¡Cómo está la banda! Muy bueno, Carlos. 